0: Säger vi välkommen till avsnitt två av podden Ångmeland, en nyhetspodd från en redaktion som är bäst i världen på just Ångmeland. Det är tidningen Ångmeland. Jag heter Anton Koren har med mig kulturredaktör Katarina Östholm idag. Hallå där. Hej, hej. Vi sitter bägge två hemma på kammaren idag, men jag har lite raffs i halsen. Uh, hur mår du?
1: Jo, vet du, jag har också. Jag hade lite feber i morse. Inte mycket värre än så, men jag håller mig hemma.
0: Vi håller oss hemma. Jag har gjort ett snabbtest som visade att jag inte hade covid i alla fall. Så jag hoppas på ett snabbt tillfrisknande. Vi ska prata om ifall våra kommuner kan bli vinnare på pandemin imorgon, onsdag 9 februari. Då försvinner de allra flesta restriktionerna i Sverige och under hela Pandemin, Så då har det varit ett oerhört värmande för landsbygden. Det har pratats om en ny grön våg. Är det så att det är en ny grön våg som vi är mitt i, Katarina?
1: Mm. Jag kan tycka att den här gröna vågen faktiskt har funnits ett antal år. Men att den fick en väldig skjuts uppåt nu med pandemin- För dels handlar det om att kunna jobba hemma, från vilket väldigt många har gjort. Och då öppnas plötsligt möjligheten att kunna bo på landet, vilket väldigt många vill. Det görs ju undersökningar av vilka favoritboenden som svenskarna har. Och i topp ligger ju alltid en röd liten stuga på landet. Och nu har folk plötsligt fått möjlighet att realisera det här. Och man ser ju också en en väldigt stor, eller väldigt stor, men en tydlig utflyttning framförallt från storstäderna till... Stadsnära landsbygd. Men den trenden verkar också sprida i norrut. Jag har varit lite trögare för Norrlands del. Men till exempel i Jämtland- då ser man ju en ganska stor inflyttning- i små kommuner som eh, Ragunda och Berg. Där till och med kommunerna då har börjat titta på- barnomsorg och förskola och, så, och skolor. För att det är så pass eh, intressant. Mm.
0: Men, men så är det ju inte i, i Västernorrland. Alltså här har ju inte befolkningstrenden har inte vänt här nu. Det, liksom förra året så minskar befolkningen i Västernorrland i jämförelse med till exempel Jämtland. Varför är det så?
1: Ja, i hela Norrland är det ju lite likartat i avseendet. Men jag tänker att Jämtland går lite före eftersom det är en väldigt det är mycket turism där. De har ju året, de har ju några drag draglok liksom Östersund uh, men jag tänker bara att de visar vägen lite grann att det ökar för dem och sen kommer vi att haka på så småningom men att det går lite trögare här vi har ju Höga kusten som vårt flaggskepp och det, har ju, det, har ju, det är ju glödhett i alla möjliga avseenden det byggs ju fritids, helt nya fritidshusområden och det är en väldigt väldig, väldig turist, ökning av turister men och det finns ju det ju lite i något landet de här Japan- eller koreanska zonogrupp som bygger hotell i Jönsru. Det skulle ju inte ha hänt för tio år sedan tror jag. Så att intresset är ju stort. Och
0: Men kan det leda till att det blir mer invånare? Alltså det är ju mycket, är mycket turister och så. Ja, men men det tror jag inte framorts. Ja ändå.
1: Ja, men jag tror det, för att det sprider ju ändå det alla de här sakerna sprider ju bilden av höga kusten och om ut i världen, ut i Sverige. Uh, så att på sikt tror jag absolut att det kan generera inflyttare. Både mm. äldre och yngre.
0: Men ett problem på landsbygden i Sverige, men också i våra områden, det är att det finns inte hus. Dels så finns det inte hus att köpa. Och vill man bygga nytt hus, då får man inte lån för det. det är, och det är väl ett ganska stort problem.
1: Ja, det är, om nu kärlek kan vara ett problem så är det ett problem att folk älskar sina släkthus på landet. Om det så är en, en finare släktgård eller om det är ett gammalt torp. Man vill ha det kvar, man vill åka dit på somrarna och, och ha små släktsammankomster kanske. Och bada och njuta. Och man, det är klart, men jag förstår att man inte vill släppa det. Samtidigt är det ju ett problem för folk vill ju köpa hus. Och de som idag köper ödehus, det är också en jättetydlig trend att folk köper och flyttar in till ödehus. Till och med barnfamiljer som flyttar in i belägna, renoveringsobjekt. Och det tyder ju på att det finns en stor vilja. De kanske hellre hade köpt ett mer funktionellt hus egentligen om det hade funnits att få tag på. Så att alla som sitter på sina hus och inte använder dem så jättemycket skulle jag nästan vilja uppmana att tänk tre gånger. Och kanske fundera på att sälja.
0: Ja, och det är ju någonting som både Sollefteå kommun och nu senast också Kranfors kommun. Alltså de håller på med olika inventeringar av just ödehus och ödehus tomter. Tror att det kan leda till någonting i, i längden?
1: Alltså även om det är kanske små siffror i sammanhanget med de här familjerna och personerna som flyttar in så är det ju ändå ett tillskott i någon mån men det beror ju på så många andra faktorer inflyttning det måste ju finnas allt annat kultur, vård, skola omsorg, infrastruktur så där. det måste ju finnas för att folk ska kunna komma hit överhuvudtaget
0: mm, men följer inte det med om det blir fler invånare följer liksom inte
1: det med då mm, det är alltid svårare att bygga upp igen det är alltid svårare och dyrare att bygga upp igen har man en gång lagt ner en skola till exempel, då är det ju svårare och dyrare att starta upp den igen än att kanske försöka hålla. Som sorry efter kommun som faktiskt aktivt, aktivt har sagt att de ska ha byskolorna kvar punkt. slut. De lägger inte ner dem. Mm. Jag tycker det är en intressant tanke för att bara liksom, att alltid de minsta skolorna ska rycka först. Och det bäddar ju lite för inflyttarna.
0: Men du pratar lite grann om att ja, många strömboende är röda hus. Med vita knutar. Du har ju också en, en idé om att man liksom ska ta vara på det där ännu mer.
1: Ja, det har jag vurmat för väldigt länge. Att man egentligen ska återintroducera per Och den idén igen i Sverige i lite större skala för... för när man gör mätningar på hur folk ställer sig i Stockholm till exempel. Det är jättemånga unga som vill ha den typen av boende med ett litet hus, ett par några hektar mark, kanske några hektar skog. Man kan ju utforma den på lite olika sätt. Och istället för att lägga miljarder på höghastighetsjärnvägar mellan storstäderna och bygga kompletterande helt nya städer som har varit på gång jag vet inte om det fortfarande är det, det är det väl förmodligen, så tycker jag man skulle kunna bygga 50 000, eller skapa 50 000 per Torp av, av den modellen med förmånliga lån, schyssta villkor. Jag är tämligen säker på att de skulle gå åt och vara fulltecknade inom ett halvåret år. Eftersom det är en färdig, färdig, en färdig lösning. Ja.
0: Uh. Det är ju en spännande idé det där. Per-Albin de byggdes på 30- och 40-talet. De döpte efter Per-Albin Hansson som var statsminister. Då. Och tanken med de husen var att de som hade det lite sämre ställt skulle ha råd med ett hus och lite mark. Så de fick låna väldigt förmånligt för att bygga torp och också få lite land där de då kunde odla lite grann. Mm. Men, och det här tycker du att liksom staten då ska stå för idag också?
1: Ja, jag har jättesvårt att se att det är någon privat aktör. Även om vi har gått väldigt mycket mot avreglering och privatisering så tror jag fortfarande att staten har en väldigt viktig roll. Jag har svårt att se att privatpersoner och privata aktörer mäktar med det här på egen hand. Jag, jag tänker att man får rida lite på vågen och ha fingret i luften. Jag tror inte att det skulle vara fel. Jag tror att det skulle vara väldigt lyckat. Om man tittar på en som faktiskt har haft råd det är ju den här IT-miljardären Dan Olofsson heter han väl i Jämtland som har byggt kaxås. Byggt väldigt mycket nytt i kaxås lilla by hans hemby. Och det har varit jättestort intresse för de husen. Om jag inte missminner sig så har de också byggt en skola eller startat om skolan och byggt flera nya hus och renoverat de befintliga. Och att han har gjort det då med egna medel så som varande väldigt rik. Det tyder ju på att eh, det skulle hålla även att genomföra på en nationell skala.
0: Mm. Mm. För de nya, alltså Det är ju efterfrågan på nya hus. Ja. Även om det finns liksom en, en romantik och en efterfrågan på ödehus där man kan bygga upp någonting eget. så är De flesta är väl ändå bekväma och mm. liksom vill ha nya fina hus.
1: Exakt. Eller i alla fall färdigrenoverade re- gärna. Eller någorlunda. Alltså inflyttningsbara. Jag tänker också att den här självförsörjningsaspekten inte är att frakta för att det, under de senaste åren har ju intresset för det också stigit, lavinartet. Sverige har ju historiskt låg självförsörjningsgrad och vilket är en risk. Det, det är egentligen ganska vanskligt särskilt nu när omvärlden är lite orolig um, och väldigt många är medvetna om det plus att folk tycker att det är kul att odla och ha lite höns och ha lite får så att um, det intresset borde man ta tillvara på. Även mm. från regeringshåll? Eller statligt håll?
0: Just i vårt område finns det ju privata initiativ kring det där. Som liksom torsten, lax, viki-ets eller som driver en idé om att byn ska liksom hjälpas åt just i livsmedelsförsörjningen.
1: Mm. Alltså vi måste ju ha en inhemsk livsmedelsförsörjning. Det är ju otroligt viktigt. Och istället har vi bönder som lägger ner och fortsätter lägga ner. Och nu med dieselpriserna så är de ju jättehårt drabbade. Jag tänker också att vi behöver mycket fler småbruk. Vi behöver många, många fler småbruk. Inte stora. Många fler småbruk över landet. Och då kan de här per-albentorper eller inflyttena vara en bra start.
0: Kom ihåg vart ni hörde det först. Något Det hörde ni här. Men sammanfattningsvis då. Vi har inte pratat så mycket om Härnösands kommun så här, i och så. Om man kollar sig 1970, så då, har, då hade Kronfors 29 000 invånare, Sollefteå hade 27 000, nu så har de runt 18 000 invånare. Under samma tidsperiod, så då, Härnösand har inte tappat så mycket invånare. Alltså 1970 hade den 26 000, 27 000 ungefär. Och nu har de 25 000. Så de har, nästan, de har haft en ganska stabil befolkningsutveckling- de senaste 50 åren. Tror att pandemin, om vi ska sammanfatta lite grann- kommer den att, att göra att den här befolkningstrenden vänder?
1: Jag tror att den redan har bidragit. Men återigen, framförallt i stadsnära, storstadsnära glesbygd. Men jag hoppas tror- på att, den att det kommer att sig hitåt också. Fler har ju jobbat hemma här i vårt län- i Ångermanland också. Och fortsätter göra det. det har ju öppna, Arbetsgivarna har ju- hittat lösningar och det har liksom varit- en allmänt jättestor kreativitet- i anslutning till pandemin- för att kunna upprätthålla det som finns- och skapa nya sätt- att arbeta på- så ja, jag är ju en jävla envis optimist. Jag, jag lägger, in, lägger mig inte ner och dör för, någon, för en del liksom ofrånkomligt.
0: Men pandemin är alltså på väg in i ett nytt skede. Restriktionerna försvinner de allra, allra flesta under morgondagen. Är det någonting du längtar efter det, mm. Lina
1: <clears throat> Ja, jättemycket. Jag har verkligen saknat alla publika tillställningar och alla möjligheter att få sitta och avnjuta eller gå omkring och avnjuta all kultur som finns. Det har, för mig som kulturredaktör har det ju ändå viss mån varit möjligt med förhandsvisningar av enissager eller gå på genrep inför saker och ting. Så man, det har ju inte alltid behövt sitta i publiken. Men både för min egen skull och för alla skull så tycker jag att det ska bli skandalöst roligt att komma ut igen. Och var med. Mm.
0: Hur läst är du på att skriva om kulturarbetare som inte har det så bra?
1: Nej, fruktansvärt läst. Det är ju så himla tråkigt. Det är ju sorgligt. Alla berättelser man har fått höra Jag vet ju att många har fått lägga ner eller skaffa jobb. För att det har, det har ju inte gått helt enkelt. Det har inte gått ihop. Till, även större aktörer som Mittrevin som ändå har en etablerad, en starkt etablerad. De har fått starta om och, och skjuta fram och skjuta fram igen. Och enormt mycket jobb.
0: Du har också pratat, du skrev förra veckan en artikel när det var bestämt att recessionerna skulle försvinna. Då pratade du med lite olika kulturutövare som till exempel Emil som han, han var lite så här, jag, jag tror det när jag ser det, att han liksom vågade, vågade ändå inte hoppas för mycket.
1: Nej, och han var inte ensam med just den katten Både Martin Forsberg från Nordans och Jens Nilsson då, från Mittervin uttryckte ju typ samma sak. Att mm, vi får väl se hur det blir ungefär. Uh, jag tror att det var Martin Forsberg som sa Jag tror det inte förrän jag står där och minglar med ett uh, sidorglas i handen. Mm. Och det kan man förstå för att det har ju varit otroligt svårt. Det har ju, varit särskilt, det har ju drabbat kulturen lite speciellt tycker jag med alla konstiga publik... Hur mycket publik de har fått ta, ha, det har varit liksom ingen eller varannan stol- eller var femte stol, eller åtta personer, eller tjugo personer, eller femte personer. Det har inte varit någon ordning. Och ställt i relation till andra restauranger eller affärer- så har det liksom varit en regel för att man bara serverar mat- eller man bara går och handlar sina dagliga varor på Ica. Men skulle man då ha ställt in en kille med gitarr som spelar musik- då hade det plötsligt inte gått. Då hade man inte kunnat ha några folk alls på Ica. Så att det har ju varit jätteorättvist och gett, faktiskt i vissa fall helt absurda- skillnader så att nej, svårt för kulturen har varit
0: Ja, det är många i kulturbranschen som har påpekat det där under de senaste två åren som har varit mm. Längtar efter att gå på något särskilt?
1: Ja, ja nej, allt skulle jag vilja säga det är att sitta med i en publik eller vara med i en publik som går runt och tittar eller sitta med i en publik och titta på teater eller lyssna på musik, det är ju något särskilt den där kollektiva upplevelsen Uh, jättehärligt Och sen gå ut i pausen Och man kan snacka med folk och... Jättekul Jätteroligt
0: mm. Jag hoppas att jag kommer kunna få gå och se på det Ark Jag köpte biljetter till dem När de skulle vara där 2020 ja. Det är såklart blev inställt Men jag är inte säker på att jag har biljetterna kvar Att de fortfarande gäller Så det måste jag ta reda på mm. Men det vore tråkigt För då har jag sitt framåt det mycket ja. Men... –så kanske de inte gäller. Då går vi vidare i i podden. Då undrar jag, Katarina, hur har arbetsveckan varit?
1: Den har varit fin, fin hittills. Massa smått och gott på bordet som vanligt. Det roligaste jag har gjort hittills– –var att besöka gamla skolan i Klockestrand– –före detta älvgården. Ett gigantiskt trevåningshus på jag tror det är 300 kvadratmeter per våning– som har varit Olle Gustafsons atelier och studio förut och sen var det väl ett slags företagshus. Och efter det var det typ asylboende och sen stod det tomt i två år innan ett par från Frankrike hittade mm-hmm. och blev stort förälskade och köpte det. Fast det då var sönderfruset, vandaliserat, fyllt med soper, dörrarna sönderslagna. Uh, Ja, men de tyckte bara... Oj, vilket underbart hus. Hit flyttar vi. Det är ett konstnärspar. De ska jag skriva om.
0: Varför tyckte de, varför tyckte de det?
1: För att det var så fint. De hade åkt igenom, de hade haft någon... Vad kallas det? Ja, men de hade varit i Lappland på ett sånt här nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Eh, eh, residens heter det, konstnärsresidens. Man får en vistelse som konstnär, man får tillbringa tid. Och de hade varit i Lappland och så hade de åkt för vi kusten- och tyckte det var så himla fint i Ungermanland. Och så hade de åkt förbi några gånger till och tyckte det var så himla fint i Ungermanland. Och sen började de söka hus precis där runt och man åkt över åkte vid och tyckte det var så himla fint <gård> igen. Och det första de hittade var Elgården som dog ute. Eller gamla skolan då. Mm-hmm. Och äh, de får upp och titta Jag blev jätteschockad över hur förstört det var. Kontra hur fina bilder det var. För att det var gamla bilder på älvgården som var utlagda annonsen. Men de köpte den då. Prutade ner priset rejält. Och nu bor de där. Mm-hmm. Mm.
0: Från Frankrike till strand. Ja. Oh. Det kommer man kunna läsa mer om framöver. Jag har den senaste under den senaste veckan vad Pejman Vahedi. Han gjorde sin sista dag som rektor på Ådalskolan på gymnasiet i Kronfors. Han har ju blivit en profil under de senaste tio åren som han har varit rektor. Han har gjort sig väldigt känd inom digitaliseringsfrågor till exempel. Jag minns när pandemin drog igång våren 2020. Då var jag på Ådalskolan och såg när Anna Ekström, skolministern, var där på ett digitalt besök för att höra hur de hade löst det med distansundervisning till exempel. Nu så har han då slutat jobba på skolan och det gör han efter att han under hösten, han har varit väldigt kritisk till sin chef, till, till skolchefen. Vet du varför han har varit så kritisk?
1: Nej, men vet du, det vet jag inte. Kan du förklara?
0: Uh, han säger, dels så tycker han att det har blivit liksom som en tystnadskultur. Att det tas lite grann beslut ovanför hans huvud. Om han som rektor kommer med olika synpunkter så har det inte tagits på allvar. Och sen nu under hösten, så då... Det är ju så här att inom Kronfors är det så att inför varje år så måste skolorna spara pengar. Så är det i princip. Varje år så gör man en plan inför året att så här mycket ska varje enhet spara. Och då när man skulle börja sammanfatta 2021 då, då sa man så här från förvaltningshåll att på gymnasiet där kommer man inte kunna göra de besparingarna som var tänkt och gjorda. Vad tänkt att man skulle göra och då motiverades det bland annat med att personalneddragningar på skolan som var tänkt att de skulle göras de har inte blivit gjorda vilket då Peiman som rektor reagerade på för han visste inte vilka vilka nedragningar det inte var som har blivit gjorda helt enkelt så han undrade vem är det som inte vem är det som inte har fått sparken bland min personal eh, och Då säger skolchefen att det är inte så lätt att svara på. Man kan inte säga att det är någon särskild person som inte har fått sparken. Men de har varit helt enkelt oense i den där frågan. Och det slutade med att han gick vidare, på Pejman, och han fick ett annat jobb som utvecklingschef på hemab Och det har varit mycket... mycket, Vi har skrivit mycket om skolan i Kronfors under hösten. Det är och också en annan fråga där det är många rektorer har sagt att de har liksom en alldeles för stor arbetsbörda. Att det är jättemånga som funderar på och slutar. de jobbar jättemycket, jätte har så mycket frågor som de har för. Och så, så bildningsnämnden har nu satt en plan i verket, en handlingsplan för att de ska förhoppningsvis få ordning på det där. Och den ska de jobba med nu under vintern. Får se hur det går med det. Katarina. Jag har också fått läsarbrev under veckan. För du är ju lite av en språk... Du du är väldigt noga med språk och så. Att vi skriver rätt. Ja, jag
1: tycker att det är mycket, mycket, mycket trevligare med korrekt svenska. I den mån... Alltså det ändras ju så väldigt fort nu också. Svenska Akademin tar ju in språkförändringar som var fel extremt fel i mina öron för fem år sedan- så blir det plötsligt vedertaget- för att tillräckligt många använder det. Och då blir det rätt.
0: Jag har fått läsarpost i veckan. Jag fick ett litet vitt kuvert där det stod mitt namn- och Theo stod där Och i det lilla brevet är det någon som har klippt ut- en artikel som jag har skrivit om- som jag pratade om lite i förra veckans podd. Det, var, det handlade om ett vittne till en brand som heter Marie- och jag hade då stavat fel i den här artikeln. Jag hade skrivit, eh, Marie hade sagt så här, jag har nog inte riktigt smält vad som har hänt än. Och det hade jag stavat, smält fel, jag hade stavat det med två L. Och då blir det ett annat ord, Men hur?
1: Mm, det blir ju.
0: Och då är det någon person som har klippt ut artikeln och så här skrivit med, med en penna där jag stavat fel och att det och också skrivit ut olika grammatiska böjningar så att jag verkligen ska förstå skillnaden mellan smält och smälta.
1: Det låter väldigt nitiskt, tycker jag.
0: Ja, det kan man tycka. Det var väldigt ambitiöst i alla fall att den här personen hade klippt ut artikeln också och levererat den till mig så att jag skulle förstå skillnaden. Men det är bra att vi har noggrann att läsare.
1: Ja, det kanske var någon gammal svenska lärare. Mm. Eller, Eller förlåt, svensk lärare heter det. Ursäkta.
0: <laughs> det gör det.
1: Jag tycker det är lite trevligt att folk hör av sig ändå. Det var vanligare förr. Men jag tycker det är kul. När de här språkmänniskorna faktiskt påpekar saker. Det tyder på ett stort intresse för tidningen ändå. mitt i ja. Europa. Mm.
0: Det är kul att det är folk som läser. Ja. Då. Det var det här är veckans avsnitt. Tack så mycket för idag, Katarina. Läs våra senaste nyheter på sajten tidningarna Ladda ner appen också för den är toppenbra. Ska vi säga så för idag?
1: Ja, hej! Mm. Hej!